0: Estamos no meio do capítulo 37 Quando o Heber está nos explicando Essa proposta dele nesse capítulo Nos esclarecer Como todas as revelações Toda a recompensa Que deve chegar ao mundo As pessoas na era messiânica Na era da ressurreição Tudo isso é consequência direto, direta E está essencialmente ligado com o nosso trabalho espiritual, com o serviço espiritual que realizamos atualmente, ou seja, através da prática das mitzvot, cumprimento dos preceitos de forma prática, através do nosso serviço a Deus, por meio da tefilada, da oração, das preces, que com isso estamos refinando o mundo físico, terrestre, fazendo mitzvot com coisas materiais da mesma forma estamos refinando e elevando a nossa alma animal a nossa alma animal e o nosso corpo físico então, dessa forma nós estamos resgatando todas essas coisas, todos esses elementos que originalmente faziam parte do domínio das clipot das chamadas cascas por mais que da casca mais refinada, a clipat aquela casca ainda que ainda contém uma, uma certa luminosidade. No momento que nós elevamos isso para o campo da Kedushá da Santidade, nós retiramos todos esses elementos, seja os objetos físicos, materiais, com os quais nós fazemos as mitzvot, seja a própria energia da nossa alma animal, da nossa alma energizante, que é ela que dá energia e vitalidade para o corpo físico. E com isso nós estamos elevando todos esses elementos para o campo da Kedushah. É isso que vai acontecer, é isso que vai se revelar e se manifestar quando o Mashiach chegar, que o mundo inteiro estará repleto de divindade e que a luz divina brilhará sobre esse plano terrestre. Aí Então vai-se alcançar o propósito divino da criação, que era fazer desse mundo inferior, em termos espirituais, uma morada para Deus, um lugar de habitação para Shekinah, onde a presença de Deus esteja manifestada de forma explícita e evidente isso ele nos falou ocorre através do cumprimento das mitzvot através da, da observância dos 365 preceitos proibitivos com isso nós, nós evitamos que uma energia negativa ligada com as clipot percorra a nossa corrente sanguínea invada, esteja presente na nossa eh, corrente sanguínea seja nós evitamos e banimos de dentro de nós qualquer energia negativa do mal das clipot e através do cumprimento e prática dos 248 preceitos positivos, com isso nós estamos atraindo-nos divina dentro da própria matéria, nos aspectos físicos e terrestres do mundo e da nossa pessoa. Continua o Altrebi nos diz. שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה להשם. אזי גם כללות החיות של עולם הזה, שהם כליפת נוגע עכשיו, תצא אז מתומתה וחולעתה, ותעלה לקדושה להיות מרכבה להשם. בהתגלות כבודו, ראו חול מסר יחדה ויופיע להם, בהדר גאון וזו, במלא כבוד השם את הארץ traduzindo Walter Eben nos explicou qual o efeito e o alcance realizado pela prática das mitzvot de cada um dos indivíduos agora ele nos explica que somando tudo isso seja que aqui há um efeito cumulativo não só o que nós vimos em relação a cada alma até encarnações anteriores, nós vimos que cada alma deve cumprir para estar completa, ela deve, para, para completar a sua missão também, ela deve cumprir, colocar em prática todos os 613 preceitos. Dessa forma ela atinge a plenitude, e atinge a realização, dessa forma ela preenche a sua missão e cumpre o seu papel, refinando o seu lugar no mundo, por assim dizer. Agora, o Altarabe nos diz que somando todos esses esforços individuais, ou seja, quando cada um realizar a sua missão, somando tudo isso, quando todas as almas de Israel somadas estão cumprindo o Tray Mitzvot, então isso não só prepara o terreno, mas possibilita, torna apto o nosso mundo para conter a luz e a revelação da Shekinah de forma explícita da, da presença divina. Isso que ele nos fala quando toda a estrutura da alma energizante. A alma energizante é a alma animal. Como já explicamos diversas vezes, a alma divina nada tem a ver com o corpo físico. Ela está ligada... É, conectada ao corpo físico mas a energia vital do corpo, se nós estamos vivos nos movimentando a força orgânica, isso é derivado da alma animal, porque a alma divina é muito espiritual elevada e portanto ela não tem a ver é, não, tem, não tem contato, relação direta com o corpo físico então aqui quem serve de intermediário entre a alma divina que é uma essência espiritual divina e o corpo que é físico com todas as suas tendências, inclinações... É, carências e fraquezas é a alma animal que por um lado é uma alma ou seja, é algo abstrato algo de espiritualidade ela tem por outro lado se chama alma animal e ela que dá energia ela que dá vitalidade para o corpo físico portanto ela funciona até ela atua como uma intermediária entre a alma divina e o corpo que são duas essências muito antagônicas muito diferentes mas ele nos diz que quando toda a estrutura da alma animal energizante de todo Israel se tornar uma carruagem sagrada de Deus, o que significa uma carruagem sagrada? Seja que cada um de nós tornar a sua alma animal, sua alma energizante, um veículo a serviço de Deus, assim como um veículo ele está nas mãos do condutor um veículo não tem vontade própria, ele não sai sozinho para lugar nenhum para onde se dirige o veículo para onde o condutor quiser que ele vá então o veículo chamada carruagem, entre aspas aqui está anulada diante do condutor e esse é o objetivo nosso anular e subordinar nossa existência nossa nossa vida, nossa paixão, nosso desejo, nossos interesses, subordinar tudo isso a Deus, anulando-se a Ele, tornando... Não só nossa alma divina já está integrada com Deus, já é por essência anulada a Deus, está, está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Mas o objetivo aqui consiste em alinhar também a alma animal e fazer com que ela se anule diante do Criador assim como conseguiram os patriarcas, etc até se tornar uma carruagem um veículo a serviço de Deus quando todas as almas de Israel fizerem isso né? quando essa força energizante de todo Israel se tornar uma carruagem sagrada de Deus então o que vai acontecer? Então toda a estrutura da energia deste mundo ah, isso vai impactar de forma cósmica o mundo inteiro, porque toda a estrutura da energia desse mundo, que atualmente é de Noga, como nós já vimos e estudamos anteriormente, todas as coisas que não são proibidas proibitivas que não fazem parte do reino das três kripod impuras que não têm não têm não têm possibilidade de elevação porque elas estão elas estão vinculadas associadas ao campo do mal ao campo da impureza então só resta bani e eliminá-las mas nós vimos que todas as outras coisas do mundo aquelas coisas que parecem parve parecem neutras elas não são mitzvá não são uma obrigatoriedade não tem uma obrigatoriedade pela Torá ou uma coisa elevada mas por outro lado também não são por essência proibidas e proibitivas, depende do uso que a pessoa vai fazer delas ou qual a intenção da pessoa isso inclui todos os alimentos todas as bebidas que são caché para o consumo outras atividades o trabalho, a parnassar. será que a pessoa vai fazer disso uma obsessão egocêntrica com, com desejos somente possessivos para enriquecer Ser, se tornar poderoso, ter supremacia sobre os outros? Ou será que ele vai fazer isso com uma intenção positiva de alimentar bem sua família, sustentá-la com dignidade ou de praticar cá bondade? Enfim, todas essas coisas que essencialmente, por origem, são neutras, elas pertencem ao reino de Klipat Noga. Dessa Klipat intermediária, dessa, é uma casca que. A divindade aqui ainda está encoberta, mas ela tem um potencial de luz. Noga significa luz. Ele nos diz quando todas as almas de Israel conseguirem neutralizar, subordinar, anular a sua alma animal energizante diante de Deus, tornando essa alma um veículo para Deus, uma carruagem para a divindade. Então isso vai criar um impacto cósmico, vai fazer que toda a energia do mundo, que atualmente é regida pela clipe, Abandonar, abandonará sua impureza e sua sujeira Nas palavras do profeta Ezequiel Ou seja, a clipá vai deixar de ser clipá E vai prevalecer o lado de Noga, de luz Elevando-se para, para a santidade E será elevada a santidade Tornando-se uma carruagem de Deus Um veículo anulado para o condutor Para a divindade ele nos diz que isso de fato é o que vai ocorrer na era messiânica sim, será na era messiânica quando, nas palavras do versículo em Isaías quando sua glória de Deus será revelada a e uh, será revelada seja o esplendor divino vai estar revelado e toda a carne junta verá que Deus está falando em outras palavras vai prevalecer divindade no mundo de tal forma que até seres de carne e osso como nós porque isso inclui até o período da ressurreição quando as almas voltam a se reincorporar Toda a carne junta verá Deus Ou seja, nós vamos poder ver divindade a olho nu com os olhos carnais Ou seja, a matéria não vai mais eh, interferir não vai, não vai obscurecer Não vai eh, impedir que a gente veja divindade de forma explícita Uma vez que vai cair esse lado das cascas Vai se desvendar esse encobrimento e assim, como diz o versículo, assim fala também a nossa liturgia, na, dizemos nas nossas rezas, e ele, Deus, brilhará com a majestade de sua força triunfal sobre todos o mundo todo, verá, terá percepção clara da divindade, ou um versículo na Torá em números, e a glória de Deus encherá toda a terra... O mundo todo, toda a terra estará repleta da glória de Deus de forma explícita. E, como se fala também nos textos bíblicos, e os israelitas verão... Sim, ele se diz, se fala sobre israelitas verão a Deus olho no olho. Assim consta também em Isaías, no outro capítulo. Ou seja, em relação aos ioudim, ainda se fala que aqui não só a carne verá, mas... Aqui haverá uma contemplação visual, por assim dizer, olho no olho. isso já tem um precedente histórico único, como na entrega da Torá, no momento da revelação de Deus no Monte Sinai, que foi um momento único e máximo de elevação espiritual na história da humanidade. Uma revelação única que aconteceu para milhões de pessoas... Então, sobre o qual está escrito, assim consta nas escrituras, sobre o que ocorreu naquele momento especial, foi-te mostrado, para que saibas que Deus é o Deus, não há não há outro além dele, assim consta em Deuteronômio, foi-te mostrado, não é? ou seja, assim Moisés fala, ele diz em nome de Deus para cada Iodí, não é que alguém te contou te relatou, mas te foi mostrado, você viu com os teus próprios olhos. Ou seja, a Torá também enfatiza aqui o aspecto visual da manifestação da presença de Deus. Que isso, ou seja, notar e perceber e captar. Hoje em dia a gente tem que se esforçar intelectualmente para captar algo a nível intelectual sobre a divindade, para sentir isso exige ainda mais não é? para vivenciar, sentir a fé e etc. Se diz que na era messiânica a percepção de divindade vai ser uma coisa tão explícita e evidente que nós vamos ver e captar isso, ver a olho nu, não é? ver com os nossos próprios olhos. De qualquer forma, ele nos fala que esse, essa captação da divindade através de visão é algo muito forte, aquilo que a pessoa viu, não é algo que alguém lhe contou, alguém lhe ensinou, depois talvez possa ser contestado, ou a pessoa escuta uma outra versão e confia mais na segunda versão e assim por diante, mas algo que a pessoa viu com os próprios olhos, isso se incorpora no indivíduo, isso se integra de forma profunda e incontestável dentro da pessoa. E assim será a nossa percepção da divindade na era messiânica. Até agora, o Alter Eben nos explicou o que vai acontecer em termos de elevação do mundo inteiro, da vitalidade, da energia vital presente nesse nosso mundo. Porque como nós já vimos, não só a pessoa eleva a sua alma energizante no momento, que a alma energizante é a alma animal, que está empenhada em cumprir um preceito divino, implementá-lo na prática, isso exige uma força, uma energia, movimentos por parte da pessoa. Ou até quando a pessoa está se esforçando durante a oração para se concentrar, para meditar com o seu cérebro e sentir no seu coração que isso também compromete, envolve a alma energizante até a alma animal. Mas depois nós falamos mais do que isso. A alma animal, a alma energizante, como ela dá energia para o corpo, como ela ativa a circulação do sangue por todo o corpo, através do alimento, bebida, aquilo que a pessoa come, bebe, etc. E nós falamos que por extensão, na verdade, uma vez que a alma energizante para ela poder dar vitalidade para o corpo, ela depende dos alimentos, no momento que ela se eleva, para que do chá para a santidade, ela eleva consigo todos os alimentos, todas as bebidas, todas as coisas físicas e materiais, que lhe beneficiaram, que lhe estão dando vitalidade e energia para ela poder realizar a sua missão, cumprindo as mitzvotas, se elevando através da oração. E por extensão, como nós falamos, toda essa fonte de energia, todos os campos que produzem essa farinha que dá origem a esse pão, ou, enfim, todas as videiras que dão origem ao vinho que a pessoa tomou, no que e assim por diante. É? Então isso eleva todo o plano físico e material do mundo inteiro. Aquilo que é regido pelo domínio que está sob controle de Clipat Noga, fazendo com que se revele o esplendor de Deus sobre toda a matéria em todos os aspectos. Agora, o que vai acontecer com aqueles elementos que estão ligados, essencialmente vinculados às três clipotas impuras, definitivamente, absolutamente impuras, más e ruins, que a gente já viu e já estudou, que elas não têm elevação, não há possibilidade de resgatá-las mesmo, que a pessoa se sirva de alguma coisa que vem das três clipotes impuras, e depois a pessoa faça uma série de mitzvot, uma série de coisas boas, mas como aquilo está essencialmente ligado ao campo do mal, não adianta. Na verdade, as coisas boas que ele fez vão acabar perdendo o seu valor. Isso é o chamado que a gente viu, mitzvah, vale e de haverá uma mitzvah que vem através de um pecado, ela deixa de ser uma mitzvah, o que sobra é apenas o pecado. Então, na era messiânica, o que, que vai acontecer com as três clipotes impuras? Isso que vai nos esclarecer agora o Alter é bem nos fala Bialedei zeit baleu veit batlu legabre ele nos diz que no momento que todo o reino de clipat noga, da clipa intermediária deixar de fazer parte do domínio da clipa prevalecendo o lado noga o lado de luz divina se convertendo para o campo da clipa da santidade em outras palavras deixa de existir clipa tudo aquilo que fazia parte do reino de Kripatnoga, desse reino é, semineutro, com possibilidade de elevação, ou possibilidade de recaída, não? agora que foi tudo elevado, então deixou de existir Kripatnoga, tudo isso agora está integrado no campo da Kedusha, da santidade. se em consequência direta dessa elevação global. De todo o Klipat Noga, da estrutura fundamental da Klipat Noga no mundo, o que vai acontecer com as três Klipot impuras? Elas completas, as três Klipot completamente impuras, serão consumidas e erradicadas inteiramente. vão desaparecer, vão sumir, vão se desintegrar. Por quê? Porque agora a sua nutrição e sustento vem da esfera da santidade através da Klipatnoga, que atua como intermediária entre elas. Como nós já falamos diversas vezes, não existe dualidade. ras Deus nos livre, a é um Deus único e dele é proveniente a força vital que dá existência a todos os seres e criaturas, os seres do bem e também os seres do mal. E nós já explicamos por que existe o mal para que haja livre-arbítrio, para que nós tenhamos eh, poder de escolha de forma equilibrada, que a gente escolha o bem, para isso aumentar o nosso mérito, não por falta de opção, mas mesmo tendo a opção do mais cômodo, gostoso, atraente, fazer o mal, mas quando a gente opta mesmo assim pelo bem, isso nos engrandece, nos eleva, e esse é o objetivo divino. De qualquer maneira, todo mal que está ligado a, clip, a três clipotes impuras, ele também recebe a sua vitalidade de Deus. Como nós falamos, como alguém que joga algo pelas costas, etc. Mas de qualquer forma, essa vitalidade das três clipotes impuras chega a elas, essa energia todas vem a elas através de clipatnoga. Através dessa clipá intermediária, que é essa clipá que ainda tem alguma luminosidade. Ou seja, existe não só uma distância enorme, intransponível. Existe um paradoxo, um antagonismo total e completo entre que é do chá, santidade, o que é bom, e as três clipotes impuras, aquilo que é mal, definitivamente é ruim. E isso é uma diferença... É, é inconciliável, algo que não dá nunca para se aproximar então aqui tem que haver uma intermediação de qualquer forma toda toda energia divina que dá existência para qualquer ser e criatura isso só vem de Deus então de onde é proveniente como chega até as três clipotes como surge o mal como aparecem as três clipotes impuras elas recebem a sua vitalidade através de um elemento intermediário meio neutro que tem um pouco disso e um pouco daquilo como todo intermediário, ele deve ter características de ambos os aspectos envolvidos aqui, então como nós falamos é clipa clipá é uma casca, mas clipá mas tem uma luz o lado de luz está ligado com o que é do chá com santidade, e o lado de clipá com as três clipot impuras ou seja, toda a energia das três clipot impuras é obtida é... chega até elas através de clipá no momento que Klipat Noga deixa de existir, como vai ocorrer na era messiânica, porque toda ela é convertida em Kedushá em santidade, então o que, que acontece consequentemente naturalmente com as três Kripot impuras? Elas deixam de existir. Por quê? Porque toda a vitalidade dela só era possível de ser obtida através e por intermédio pela mediação de Klippat Noga. No momento que Klippat Noga deixou de existir essa clipa como clipa deixou de existir, porque ela se converteu para Kedusha, o campo da Kedusha nada tem a ver, é completamente antagônico, totalmente distante e irreconciliável com com as três impuras com o campo do mal, então elas já não têm mais o campo do mal, as três impuras não têm mais de onde obter a sua vitalidade, a sua energia, por isso elas se desintegram, elas desaparecem, elas deixam de existir, porque não há mais presente esse intermediário que pode, lhe, pode servir de condutor de energia para elas. Por isso ele nos diz, elas serão consumidas e erradicadas inteiramente... Na falta desse intermediário entre elas, isso nos explica o Alter Hebe, que é o que vai acontecer eh, no momento da revelação de Mashiach.